0: Fala vale, rapaziada, está começando mais um podcast aqui no canal Mata Mata TV. Novamente eu aqui André Falcão como seu host. E hoje o podcast vai ser de NFL, é mais um podcast das divisões da NFL, que a gente vai falar sobre as contratações, sobre a off-season em geral. E hoje nós vamos falar sobre a NFC West. É, hoje a gente vai falar dos times de Cardinals, 49ers, Seahawks e Rams. Novamente, eu não estou sozinho nessa missão aqui, lógico, é, não conseguiria fazer sozinho. Eu preciso da ajuda do Zé. Fala aí, Zé.
1: Fala, galera. Boa tarde. Você fala com você, Zé? o Zé, Tudo bem? E hoje o clubismo impera. Só
0: isso. <risos> Já vamos deixar aqui avisado que o Zé é torcedor do nada então vai ter clubismo. Não adianta. E também temos aqui Wagner Júnior Fala aí, Wagner. Como é que você tá, cara?
2: Opa, salve, salve galera. Tá tudo ótimo. Como vocês estão aí? E bora para essa análise aí.
0: Então, galera, sem enrolação, vamos direto ao assunto: Arizona Cardinals. É, por muitos, a melhor off-season da, da temporada. Teve, se não a melhor troca, uma das melhores trocas, que foi, a já disse no outro podcast da AFC South, que foi o Danji Hopkins pelo David Johnson. É, que foi uma excelente troca pelo lado dos Cardinals, pra lá de interessante, sendo que ele já tem o Kenyon Drake como running back, então não vai sentir muita falta. O que, que você achou da, dessas, dessa troca aí, ô, ô Zé? Fala aí, Zé.
1: Cara, pra mim, é o melhor dos mundos, né? Os caras conseguiram fazer a melhor troca possível. Primeiro porque o David Johnson ele custava caríssimo, né? Ele tinha um, um salary cap de 13 milhões. Eu já falei que várias vezes que o running back Receber alto, você só tá com menos Salário cap do seu time E, 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 e para melhorar mais ainda a troca Eles trouxeram para mim O melhor wide receiver da liga Hoje, né? Não o melhor, no mínimo Ali o top 3, mas um dos melhores Wide receivers da liga hoje Que tá jogando muito Que tava ajudando O, o deixar o Watson lá no Texas Carregar, né? O Texas. E eles conseguiram trazer o preço de nada, porque não deram nada, né? Deram só um, um, um running back bom, que o David Johnson era um running back bom, mas a, em troca de um mega, de um arversivo. Então, pra mim, eu tô nessa daí que o que o André falou. A melhor off-season da liga, sem assim, disparado. Falo isso com raiva, com embargo, né? como um torcedor de Parinar, é mais um time bom nessa divisão. Eu não entendo, todo time não tem time ruim nessa divisão, né? eles eram uma puta de uma boa troca.
0: Não só teve essa troca, também eles draftaram um puta linebacker, que é o Nickel. A Zé Simmons que sobrou. Eu já, como eu já disse em outro podcast também, acho. Eu achei que ele ia sobrar lá pelo Giants, lá na quinta escolha, por aí. Mas sobrou na oitava pros Cardinals. O que, que você achou, Wagner?
2: Cara, a off do, dos Cardinals, como o Zé disse, foi fantástica e a é melhor, né? Porque o Hopkins, com o Dechan Watson, carregava boiada lá em Texas agora só vai ficar para os por deixar e com certeza o agora eles têm Kane and Drake vai continuar com Kenyan Drake né que é um ótimo running back e fora esse draft deles né que foi o Isaiah Simmons que é um, um um jogador versátil que joga em várias posições de defesa como ele mesmo disse que ele é jogador de defesa não tem uma posição Exato. exata onde é, ele é, joga. a
0: declaração dele foi sinistra. Ele joga defesa, é, ele né? Como ele disse. Chamou a resposta, né? A não, não tem a posição dele. Mas falei, Wagner.
2: E ele pode chamar a responsa, né? O cara joga demais, pelo amor de Deus. E... É, melhor, o os melhores
1: vídeos, né? Os melhores vídeos,
0: assim... Tape, da, né? da, os melhor tape desse ano é o dele, cara. Exato. Sim. O cara é, é, muito, é muita combinação de força com uma, é, habilidade... Rapidez é impressionante mesmo. A explosão dele, cara. Exato. Tipo, ele
1: atinge muito rápido, tipo, as 10 primeiras jardas que ele precisa correr. É, chega a ser incrível, velho. É, enquanto os outros jogadores estão, tipo, indo para aceleração, ele já correu 10 jardas, já tá no, tá ele já chegou no, 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 no quarterback, ele já che... ele joga em tudo, né? Ele serve tanto pra, dar, pra chegar, dar um sec lá no quarterback, como pra cobrir uma pedaça da secundária. O cara é muito bom. Véio.
2: Com ele certeza, é tão... ele... É um cara fantástico. Mas é igual o Zé falou. Essa divisão, cara, é, sem dúvida nenhuma, é a melhor divisão da NFL. Que agora, nesse ano, os quatro times são quatro times bons. Mesmo com os Rams, naquela coisa, mas... Pô, 2018 tava no Super Bowl aí. São times bons, cara. E vai ser bem difícil essa divisão. Exatamente. Nossa, bem difícil. Eu
0: vi pouca gente falando desse, desse time do Cardinals que fora isso essas duas coisas que a gente falou não teve muitas movimentações mas foram movimentações importantíssimas é, mas como a gente a gente disse tem o Kyler Murray que foi novato ofensivo do ano ano passado é, tem o Keenan Drake agora tem o DeAndre Hopkins que na minha visão é o melhor wide receiver da liga é, mas na defesa agora tem o Isaiah Simmons eu Tem o veteraníssimo
1: muito... Pete Gerald também é, lá, né? Exa
0: exatamente. Que pode ajudar bastante. por mais um ano. Bastante aí no Djandy Hopkins. Que já é com certeza um jogador lapidado, mas com certeza vai aprender muito mais com o Larry Fitzgerald. E também, fora isso, ele ajuda muito com o Kyler Murray. Tem várias, várias é, vezes que o Kyler Murray já falou que o Larry Fitzgerald é uma, uma, grande, uma grande peça para eles. E é isso, né? cara. Referência, exatamente, referência. Eu, é eu gostei
1: também de duas adições que eles fizeram na defesa, que não foram tão falados, até porque, em comparação com o Hopkins, eles ficam em segundo plano. Mas pra mim, foram duas adições, assim, pontualíssimas do que eles precisavam e vão ajudar muito. Que foi o Kinnard, que veio do Lions, né? O Devon Kinnard, o outside linebacker, e o Jordan Phillips, pra jogar ali na linha, né? O DT, Defense Tackle. Cara, é, com essas duas aquisições. Com... Com um, um os melhores linebackers da liga, que é o Chandler Jones. Com um os melhores cornerbacks da liga, que é o Patterson. E o Isaiah Simmons, cara, é, é pra essa defesa ficar, tipo, top 5 defesas da NFL.
0: Com certeza, com certeza. Claro, a gente pode, Mas...
1: pode acontecer que, de colesão e tal, até lá, a gente vai, vai saber, né? Até setembro, né? Setembro sempre chega. Em setembro a gente vai saber. Mas no papel, se assim é, cachar, que der liga cara vai
2: ser
0: uma puta de uma defesa velho mas o que me assusta é aquela ali ofensiva que eles ah, draftaram é. na terceira escolha o tackle Josh Jones de Houston, mas é, dois anos atrás com o Josh Rosen foi o time mais sacado da NFL é, ano passado o Kyler Murray teve mais problemas de segue também então tem que tomar cuidado porque aí você vê, o Kyler Murray é um jogador que pode sofrer com lesões e se sofre uma lesão gravíssima já prejudica a carreira dele daí para frente, então é um negócio que tem que tomar cuidado mesmo
1: É, então mas... o eu gostei também que eles é, nessa defesa, né quem tá montando essa defesa essa mega defesa é o ex-treinador é ex do Broncos, né o Vince Jones que é o coordenador defensivo lá desde o ano passado e eu acho que essa defesa vai da liga, mas o único pé atrás que a gente fica com o Cardinals no momento, e o, o Wagner pode até confirmar ou não, é essa linha ofensiva. Porque eles meio que deixaram de lado, né? Ah, vamos reforçar no que a gente já é bom e depois a gente vê isso. O que, que é de legal nisso, né, nesse projeto? Porque, para quem não sabe, quando você draft um quarterback na, na NFL, é, ele não tem aquele mega contrato de 30, 40 milhões por ano. Ele tem um contrato muito mais simbólico, um valor simbólico mesmo perto desses 30, 40 milhões. Então, o que acontece? Sobra cap durante quatro anos dele, do, do quarterback jovem, draftado recentemente, para você montar um time bom em volta dele. E esse vai ser o segundo ano ainda do Kyler Murray. Ou seja, depois desses 2020, vai ter mais dois anos para eles investirem forte na free agency para reforçar essa linha ofensiva, né? Por isso que eu falo, eles já tiveram a melhor é, é, off-season esse ano, mas ainda eu acho que o ano do Cardinals é o ano que vem, é o ano de 2021. Depois que ele tiver mais um ano para atacar essa linha ofensiva aí e meio que sanar todos os problemas do time.
0: Exatamente, exatamente. Wagner, você queria falar alguma coisa?
2: É, como o Tazé estava falando né, da linha ofensiva, é, eles têm que melhorar bastante. Só que a gente, a gente pensando como fã de NFL, a gente pode pensar o seguinte, é, vamos pegar dois daqui dois a três anos, se o Cardinals mantém esse mesmo time que eles estão, sem tirar peça nenhuma e só reforçar a linha ofensiva, imagina o, a, o elenco que eles vão ter. Além disso, Exato. eles refor reforçaram a defesa com o lineback, o Campbell, Campbell, Camp né, que estava nos Falcons, que agora vai jogar no, nos Cardinals. Que é um ótimo linebacker, então a defesa, o ataque, tá uma coisa, putz, sem palavras.
0: Muito bem. É, muito bem, exatamente.
1: A defesa deles é o que eu falei, pra, no papel, né? Se der liga, vamos ver como esse Josi vai fazer, mas pra mim é, em defesa, só isso, não tô falando do, do, do ataque, mas em defesa, uma das, no mínimo, top 5, top 5, top 10 da NFL em nomes, né? Se der liga e, e vai e funcionar, vai ser um, um mega de um time, o Cardano. Na muito teoria, bem. né? É, na teoria né é que na, teoria. na prática a gente só só quando a bola subir né André só quando a bola subir em setembro para ter certeza
0: é exatamente é. só quando a primeira batida na bota na bola que a gente vai ver como é que vai ser mas vamos ver é... o Seattle Seahawks vamos passando já é uma oficina bastante movimentada mas é ainda um time que depende muito muito mesmo do Russell Wilson se ele vai ficar bem ou não mas, fora isso Eles contrataram Vários jogadores por um contrato de um ano Como o Greg sem Felipe Dorset Que estava no Patriots, é, Bruce Irving, que tá voltando é, A novela Do J.D. Davon Clowney Movimentada, é, movimentada O que, que você acha, Wagner? O que, que você achou das movimentações? E ainda tem coisa para definir O JD Davon Clowney ainda não assinou com o Seahawks Pretende assinar ainda Tem especulações que vai assinar com o Seahawks Mas não tem nada definido, o que, que você achou, Wagner?
2: Cara, foi bem, realmente, foi bem movimentada. Eu achei ótima a movimentação dele, igual você falou, tem essa novela do Clown ainda, que não sabe se resolve ou não. É, e tem ainda, tem a, a mini novelinha do Marshall Lynch, que ele, ele quer voltar a jogar e tá, tá conversando. E deu até uma entrevista, se eu não me engano, para a ESPN, depois que acabou a temporada, dizendo que tá conversando com o Seattle. Foi bem movimentado. O ataque depende muito do Paulinho Gogó, a gente sabe disso e que agora tem o o wide receiver, que draftaram o, agora eles têm o um wide receiver, que eu acho que se eu não me engano vai para o segundo ano que é o de Kmetkell que é putz que sim, que o é, é cara é um pelo amor de Deus
0: forte, extremamente para mim estilo Deus, do, o
1: estilo do draft passado foi Com ele certeza. melhor nossa se você pegar um exemplo na verdade quando eu tava acompanhando o draft do ano passado a gente ouvia muitas coisas é eu achava que o Matt eu ia sair tipo top 20 do dia que, uma... uma... que ele foi sobrando sobrando sobrando
0: mensagem anabolizante que ele usou anabolizante se eu não me engano é, aí ele caiu bastante ele caiu bastante
1: mas ele tinha no, no de muito muito bom ótimo 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 e caiu no colo do, do cara se roça no passado né
0: exatamente exatamente é, esse ano do draft eles draftaram um linebacker que eu não achei a melhor escolha porque já tem o Bobby Wagner, Bobby Wagner o Bobby Wagner lá que é o melhor linebacker se não o melhor dos melhores, claro, mas já pensando no futuro talvez, eu não sei eu não, não entendi muito o que passou na cabeça talvez isso, mas também eles draftaram o Ed de Tennessee, Daryl Taylor que então eles pelo, pelo visto a off-season, o free agency foi dedicado ao ataque fora o blue serve e a, o draft foi dedicado à defesa, pelo, pela minha visão aqui. Acho que esse foi o planejamento do, do Pit Carry e companhia. O que, que você acha, Zé?
1: É, a visão que a gente tem depois de tudo foi isso, né? É, as movimentações dele foi tudo deles, né? Foram tudo movimentações de curto prazo, né? Por que também? Vou explicar para vocês por quê. Você o Wilson renovou esse ano quatro anos com 35 por ano. É, 140 milhões total de contrato E é aquilo que a gente vem falando em outros drafts. Ah, o salary cap, o teto salarial da NFL, provavelmente já para o ano que vem, ele tende a subir. Ele tende a passar dos 200 milhões, que é atualmente hoje. Então, eles não têm... É, como eles deram um contrato muito alto para o Russell Wilson, eles ainda estão meio de mão de, é, de, de presos para poder é, dar um contrato alto para outros jogadores então eles acabam tendo que antes desse contrato subir tendo que pagar tipo o, o limite digamos assim né o valor o valor mínimo para conseguir renovar porque eles não têm mais cap porque eles já estouraram o cap o cap deles é 200 milhões eles estão em 201 até também é um dos problemas da novela do já, já deviam calmo exatamente
0: então, porque eles não é... frente né e o acha que ele é a última biscoito do, do pacote, acho que ele de, de, merece o salário dele, sendo que ele teve problemas com lesões, é, não tá... Assim, ele é um jogador bom, lógico, mas ele devia progredir mais do que era, pra, do que era projetado no começo da carreira dele, porque ele foi, se não me engano, na escolha de top 10 da primeiro, primeiro, primeira rodada, e ele, assim, vem produzindo, mas nem tanto assim. Então...
1: Tanto é que de salário garantido... O único que tem salário garantido a mais de 10 milhões por ano lá, tirando o Russell Wilson, é o Bob Wagner, né? Então, é, outros tem... Com, vai ter um cap hit um pouco até maior que 10 milhões outros jogadores, tá? O Locked, Brown, tal. Mas, e resumindo, é isso. Como o time ele não tem é, é, salário cap para negociar, eles têm que ficar meio presos a esses contratos de um ano, esses contratos menores, jogadores... É. De, de não tão solicitados, né? eles não podem atacar com tanta força no, no, na free agency. Então eles acabam é, dando né, para os jogadores de, de, de draft acertar uma melhor posição. Então, mas, mas eu acho que foi ainda muito é, mesmo com tudo isso que a gente explicou, foi meio tímido. Eu acho que o time podia dar uma acelerada um pouco mais nesse... Só precisam para ver se conseguisse um melhorar um pouco, né? Pois é mas... dá até dó do Russell Wilson,
0: né, dá Mas vamos do... pensar assim, é um time muito bom, cara. Ano passado eles chegaram na final de conferência e conheço se e seja errado, mas acho que foi isso mesmo. É, eles o Russell Wilson carregou o time completamente, porque tanto que era para ele ser, na minha opinião, o MVP da temporada foi Lamar Jackson, mas até o meio da temporada do meio o final, era ele que estava liderando. Aqui, ele fez muito passe para o dar muito mesmo, tem os números aqui, mas ele fez muito passe para o dar Teve até aquela jogada emblemática dele, que ele passou assim, estava totalmente corpo desajeitado e passou bem no finalzinho da endzone, não sei se vocês lembram. É, e é um jogador que, mesmo você dependendo dele, ele traz resultado. Então, eu não acho que pode ser uma grande ameaça para o Super Bowl, não é isso. Mas é uma grande ameaça para essa conferência, isso sim. Você Eu acho alguém.
1: que até pode ser uma ameaça para o Super Bowl, André, só para finalizar aqui o Seahawks, porque cara, quando chega na pós-temporada e você tem um cara tão decisivo como ele é, tão bom como ele é você é favorito entendeu? É, não, é, não é por nada que sempre times com, com ótimos quarterbacks chegam, na, ou quarterbacks que funcionam né? estão chegando, estão ganhando Super Bowls, porque faz diferença você ter um quarterback como ele e o, o corpo de ataque né, do, dos skill players, o ataque do, do, do Sea é muito bom, né? Tem o Cyberlock, tem o, o Greg Olsen, que a gente que pegou por um ano, mas é um, um, um bom Tyrange, tem o Chris Carson correndo também, tem o Matt Kev que a gente já citou. Então tem as peças ali. É, vamos ver se vai sair alguma coisa, né? Eu acho que eles que estão eles, eles muito apostando nesse aumento de para eles conseguir darem mais esse tiro é, dos últimos,
2: desse contrato do, do Russell Wilson
0: tem alguma coisa a falar, Wagner? Fala
2: aí. então, a final de conferência André, foi contra os Packers, o 49ers e Packers
0: Putz, pode ser, pode ir pode o Tá errado. Tá o
2: oh Zé, além disso de todas essas peças de ataque que você falou eles trouxeram o Felipe Dorset também, né mas um é de receiver para Pro, pro Seahawks, então, a, 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 tem tudo pra dar certo, né? Essa, o, o, a única coisa que eu fiquei com um pulga atrás da orelha com, com o Seahawks foi deles não ter investido mais na linha ofensiva, né, cara? Que puxa vida, o, sim, o, sim. o, o Paulinho Gogó sofre tanto com isso já faz tanto tempo, cara. E eles não força isso e fica complicado, fica um pouco puxado, né? É
1: verdade. É, o, é a ideia é. de trazer o Greg Olsen é pra ajudar a linha ofensiva, né? o gente tem essa função também, né? para melhorar um pouco. Que é sempre por aquele lado ali que eles estavam sofrendo muito, né? Mas vamos ver se se só a adição dele dá uma melhorada, aqui, a melhorada que todo mundo vem, sabe que eles precisam.
0: É isso, mas rapidinho só pra falar aqui, eu acho que o Seahawks foi o time que acabou com a, a sequência de vitórias do 49ers, né? Que eles estavam, sei lá... Foi 10 a um 8-0, e o Paulinho Gogol foi lá e acabou com tudo isso. E... Mas é isso, acho que não tem mais nada para falar, vamos direto aqui para os Rams. É um time que, cara, não apostaria minhas fichas nele, porque o Jared Goff, que é o cara do momento lá, né, não o cara da NFL do momento, mas sim do, do Rams, que o que V acho que ele é um deus, mas não é. É, eles estão apostando muito nele, porque tanto que eles perderam várias peças na free se eles não renovaram com várias peças como o Carl Littleton, o Dante Fowler alguns sim, não produziam mais, mas mesmo assim tem o Todd Gurley, que a gente falou já no podcast passado, que ele foi pros Falcons, é, eles cortaram o Todd Gurley a Todd Gurley assinou com os Falcons e também cortaram o Clay Matthews que não vem produzindo, não é o mesmo cara que jogava nos Packers, com certeza o é, que, que vocês acharam aí? Fala aí, Zé
1: Cara, os Los, os Los Angeles Rams Ele Até por, ele, por eles Terem uma ótima mente Ofensiva ali, planejando O time, o McVay O contexto, eles sempre Confiam muito no, no Sistema deles, né Jared Goffin, ele é um quarterback De sistema, você precisar é, Empurrar ele dois centímetros fora do sistema Que ele treinou, ele não vai funcionar A cabeça dele trava então ele é um time que depende muito do sistema e se esse sistema encaixar funcionar, o time ele é um, um favorito para playoffs, né, chegando no playoffs é, é, a gente vê o que acontece, mas eles meio que, o, o Chama que veio, é, com essa precisão que ele fez, ele chamou pro peito dele eu, eu vejo assim ó, o, o meu sistema vai fazer esses jogadores dar certo, o meu sistema vai fazer o Goff virar um mega de um quarterback, um <risos> e a minha defesa lá vai funcionar então é, eu vejo que a, as movimentações poucas que fizeram que os Rens fizeram, foi pensando nisso é simplesmente o veio Mac, falando assim não, deixa, meu sistema vai funcionar não precisa atrás de nome deixa que eu me viro com o meu sistema e com os jogadores que eu tenho aqui tanto é que eles perderam muitos jogadores né o Los é né
0: eu disse aqui já né? é. vários jogadores de, é, defensivos e como a gente tava falando em off aqui, o Zé falou pra mim, o, eles draftaram o K-Makers, que é um jogador para reposicionar, substituir o Todd Gurley, que tem os mesmos é, atributos, mais ou menos, mesmo estilo de jogo, é, mas é uma aposta também, eu não, assim, sinceramente, eu não queria denegrir o, o Shane McVay falando aquele negócio do, do George Goff, mas eu gosto muito do Shane McVeigh, tanto que... Ele é um dos jogadores mais novos A chegar no, no, no Super Bowl Mas Eu não possaria todas as minhas fichas O que, que você acha, Wagner?
2: Cara, o Os Rams que estão de é, De mudança, né Tanto Mudou, mudou é, Escudo, uniforme Tá com estádio novo é, e, e, é, e é um É um time de sistema, né Eles Postar, apostaram eu creio eu apostaram todas as suas fichas no ano passado no no Jalen Ramsey deram a sua primeira escolha e isso lhe custaram muita coisa né e perderam exatamente. bastante jogadores
0: muito bem e agora vão exatamente. ter que
2: reconstruir aquele time todo de novo por, cara, por sorte a... deles eles têm o Aaron Donald
0: ainda né que exatamente aquele ano que eles jogaram nos playoffs cara eu no Super Bowl desculpa ele tinha uma defesa impressionante cara, com o Su, que a gente já falou no podcast passado o Aaron Donald, tinha o Akib Talib é, Marcos Peters também, né, o Marcos Peters chegou, não, acho que já tinha o Marcos Peters tinha uma defesa impressionante cara é, não tem, perdeu algumas peças mas, como o Wagner disse trocou tudo, deu a vida pelo Jalen Ramsey que assim, na minha opinião, ele é um pouco superestimado, mas é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar, assim? Cara, é... eu só
1: para acrescentar aí, a gente não pode deixar de falar dele. Eles trouxeram também um ótimo linebacker, né? Eles trouxeram o Leonard Floyd que tava naquela boa defesa do Chicago Bears, né? O que salvava do Chicago Bears no passado, o, é, o Floyd fazia parte daquilo, né? Daquela boa defesa. E eles trouxeram, assinaram por um ano um contrato de 10 milhões para ver se ele dá certo, né ainda durante os posões E eles perderam também peças de, do ataque que eu acho que vão pesar muito. né Eles é, perderam o, o, o Brandon Cookies para o Texans, o Fred Gurley, por mais que o contrato deles era, era meio cancer, canceroso para o time, por mais que o contrato era alto, ele não estava rendendo... É um cara é, respeitável os números deles no ataque, né? É um ótimo, é um, é um bom running back mesmo com as lesões. Eles perderam o Fowler Jr., que é o jogador de defesa que eles Que eles trocaram, né? É, trocaram assim. Eles mandaram o Fowler Jr. para o Falcons em, e para substituir ele trouxeram o Leonard Floyd. Então é assim. Eles tiveram percas que vai ser muito sentidas, né? Eles perderam o Littleton, Então eles perderam percas muito sentidas mas essas percas sentidas, é... Eu, é o McVay ele tá agindo mais ou menos um pouquinho parecido com o Bela Check, né? Fala assim: "Não, eu não jogo com nomes. Eu vou fazer os meus jogadores der certo no meu Exatamente. sistema." Exatamente. Tá sonhando vamos alto, ver o com...
0: McVay Tá sonhando. É, alto.
1: vamos ver se ele tem competência para tal. Eu acho que talvez ele até tenha essa competência para não ataque, ele conseguir fazer um ataque ainda que funcione, né? Por mais que o George Goff ele seja limitado em algumas coisas, não seja o quarterback todo mundo quer ter na sua franquia, ele, ele tá lá e sabe o que faz, né? Ele não vai dar um passo, ele não vai ganhar um jogo, mas ele não vai comprometer no, dentro do sistema. Cabe aos times adversários pressioná-lo, pressionar ele para que ele possa errar, mas o eu, 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 eu dou meu voto de confiança como é que veio, né? Porque, o que ele fez há dois anos atrás é, não, foi, não pode ser apagado, mas Exatamente. vamos ver se ele tem todo esse talento de de manufaturar craques, digamos assim.
2: Exatamente. Com certeza. O, o chama que veio, ele é o treinador mais novo, né, como vocês já falaram, a chegar no Super Bowl. E eu acho ele um cara muito inteligente, muito inteligente. Por ser novo, a gente pode pegar a longo prazo o, o que, que ele... Se ele continuar nessa carreira de treinador, claro, o, o que, que ele pode fazer com o time que ele dirigir, né, se continuar nos Rams. Mas vamos ver como que vai ser, né, o, os Rams, porque... Tem o Jared Goff, que a gente já falou de sistema, perderam bastante. E falando no draft deles, eu gostei da escolha do Ken do Wakers para substituir o Todd Gurley. Eu acho que vai a, ajudar bastante o, o, o Jared Goff, que para lançar tem só agora, se eu não me engano, tem o Cooper Cup, que é o que é o, o único um lesão, de né? referência. Ele teve Sim, problema teve. com lesão no ano
0: passado. É, é um, é um, mas é um bom adversário, né? É, dá pro gasto, mas não é aquela coisa. Mas continua aí, Wagner. É, exatamente.
2: Sim, então, tem o Cooper Cup pra ajudar, agora a gente vai ver, né? Eu, eu posso estar posso tá até ousado assim, mas eu acho que os Rams até fiquem último na divisão por causa de, dessa, dessa, toda essa, essa bagunça, essa movimentação que teve. Eu não que acho teve, possível essa,
0: não. Eu não essa, essa, eu acho é possível é, eu vou bem acha...
1: nessa linha do André, eu não acho impossível Não é provável, né vai depender muito do que virar lá o Cardinals Mas é... não é impossível, é improvável, mas não é impossível
0: Exatamente, eu acho que o Cardinals tem um, um time melhor Mas, bom Pro 49 que eu vou deixar pro Zé Eu vou deixar pro Zé, essa bronca não é minha, essa bronca é dele É um time que perdeu ano passado pro Chiefs eles estavam ganhando, cara, que é a terceira pra 15 e acho que eu já vou começar a entristecer o Zé. Fala aí, Zé.
1: O Vasco cara, da década. a gente fica...
0: <risos> a
1: gente fica triste, mas, é, cara, é o que eu falei do Russell Wilson, voltando pra, pra, pra falar do... Em jogos grandes, time que tem quarterback grande já tá com uma mão na taça, né? Então, quando... No final das contas, ficou um duelo de Pat Mahomes com o Jimmy Garoppolo. E onde a beleza não importava, senão a gente tinha ganho. <risos> Mas é, não, tem, não tem muito o que explicar, né, velho? Como o, 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 o Super Bowl, os playoffs da NFL, ele é, ele é lindo, ele é maravilhoso por causa disso. É um jogo só, então você pode ter a volta dentro do jogo. Nem sempre o melhor vence, senão a gente tinha ganho. <risos> Mas... <risos> Da off-season, o que a gente vai colocar de relevante aqui é que a gente perdeu um dos melhores defensores da liga, né,
0: cara? A gente, a... Exatamente, a gente já disse no podcast passado também, da FC South, né? Que foi para os Colts, mas fala aí, Zé, fala aí. É, então,
1: essa então, essa, essa baixa que a gente teve no, no ataque, né? Da, nessa troca que o pessoal fez. Eu acho que o time vai sentir muito, vai sentir muito para ver se, se, se a defesa que foi uma, um, um ponto forte né do time do Shen, do Caio não vai continuar bem. Perdemos o Buckner né, é, para mim era um dos pilares defensivos, mas tá todo mundo lá ainda né. A gente ainda tem o Nick Bolsa, tem o, o Armstead, tem tá todo mundo lá ainda, tem o Trent Williams, tá todo mundo ainda no time. O, o, tem o, o Richard Sherman lá um, lá na, na, na secundária para fazer aquele é, incendiar a defesa né, Fred Warner continuou, o, digamos que o esqueleto tá ali, a gente perdeu às vezes um, um, Cê... um uma peça mais bonita né do esqueleto, mas o, o, o bruto né tá ali,
0: você perdeu The Force Buckner, mas ganhou de Von Kimlo que é o defensive tackle de de, de South Carolina, é, ele fez aquela troca pelo The Forest Buckley. Né? Eles ganharam essa, essa escolha, mas aí... Eles ganharam a escolha 13, mas trocou pelo Tampa Bay, aí depois ganhou essa, que é a 14, e pegaram o Devon Kim, ó. É... Eu vou explicar para todo mundo por que eles fizeram essa isso. troca.
1: É, há três anos atrás, no draft de 2017, o ter a terceira escolha geral foi o Salomon Thomas, né? Que joga na mesma posição, jogava do lado. Era um jogador mais... Que não conseguiu desde o draft correspondeu que todo mundo esperava. Desde quando ele foi draftado, né? Todo mundo esperava, o cara que foi escolher a top 3 draft era para ter dado muito mais retorno. E ele não deu até hoje. E, e tanto que ano passado ele era um jogador mais de rotação do que importantíssimos por Forinar. Quando eles trocaram o The Force Booker, o Shanahan, o Shanahan ele, ele tá apostando, isso daí ele tá apostando que o, o, o Thomas vai voltar a render, que o Thomas vai ser aquele jogador da universidade, que o Thomas vai ser aquele, aquele voltar aquele, ter aquele tape lindo que ele teve então, ele fala assim, beleza eu, eu perco o Buckner, mas em função, eu vou ter mais tempo mais, mais snaps, tanto pro Kinlaw, que eu vou draftar e o Salamon Thomas, mas é aquilo, tá trocando certo pelo duvidoso, né é, mais ainda pra mim foi uma ótima off-season no geral, né uma boa oficina geral, trouxe alguns bons jogadores, pontuais ali, para que eles precisam, e conseguiram contratar o Trent Williams ali do, 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 do Redskins, que para mim talvez seja a melhor contratação que o time teve nessa, nessa pós-temporada, né? Trouxe deu um contrato gigante para ele, porque tá confiando também nele. E eu confio muito também no trabalho do Caio né? eu acho que ele Dá pra confiar, o que ele vai fazer dá pra você confiar, dá pra falar, pô, não, o cara merece a moral que. Pode ser que você não confie no, nos nomes, mas
2: confia no que ele tá fazendo ali.
0: Exatamente, Wagner, você tem alguma coisa de falar do 49ers? Fala aí.
2: Então, o, os 49ers com, tem um time, eu acho nos 49ers um time fantástico, é, comparando peças, né? Tem o Nick Bolsa aqui, putz, que, 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 que jogador que, homem, que veio do que draft. Homem. Que homem! Que Ela homem! É, é uma, eu posso até dizer que é, é, é uma briga boa com o Garópolo ali. <risos> mas. <risos> Exatamente. Mas tem um time ótimo. Infelizmente, teve a aposentadoria do Joe Stanley, né? No, no, dos 49ers. É, liber, é, liberaram o Emmanuel Sanders, o wide Receiver deles, contra trouxeram o, o, no draft o Ayuk, que é um bom também, um bom. Liberaram Guding o o também,
1: o outro é o Sim.
2: Trouxeram o Travis Travis Benjamin dos Chargers, que não é tão bom assim, mas Não, é regular. É... É... Tapa tá buraco. Exatamente. Tapa tá buraco. Mas eu acho que novamente eu acho que os Foreigners vai vir vai vir bem forte aí pro para essa temporada. Só falta evoluir mais o Garópolo, né? Ele não pode ser mais só um rostinho bonito. Ele
0: Exatamente. Tem que mostrar
2: mesmo que ele é um, um, um bom quarterback pra franquia,
0: porque... É aquela coisa, já... né? Se você tem um quarterback elite nesse time, imagina o estrago que vai fazer. Eu já eu já penso pelo Zé, assim. Ele deve pensar isso todos os dias. Que imagina, como a gente tava falando aqui, em off, imagina o Russell Wilson <risos> nesse time. Imagina... Até o Kyler Murray, que já é bom Faria um estrago Um estrago
1: É, então, o Cons... problema o, o, A peça que falta pro Super Bowl é, Pra mim é só O, o Jimmy e Desenvolver, eu acho, na minha visão Que ele tem capacidade de melhorar, né Você vê o jogo dele, ele tem coisas ali Que dá pra ser consertada ele alguém Descer do céu e falar, ó, melhora isso Que vai melhorar o seu jogo Falta isso nele, né porque o time é muito bom, cara. Porque com o Nick Mullins, há dois anos atrás, o time conseguiu render um pouco, tá ligado? O time conseguiu funcionar. Então, trouxeram uma peça para ele, é, a mais, pra ele lançar, que é o Brenda Yu. Vocês não podem esquecer que temos o melhor Tarend da Liga, né? Exatamente. Não tem nenhum Tarend perto. Ah, o que o Kiro, calma, o que o Kiro calma, fez, calma, fez? Calma, calma. No... calma. Tá, não, não... <risos> Na liga, hoje, hoje o que o Kiro fez, no final, nossa, tem umas jogadas, tem umas jogadas uma jogada que fala assim, cara, o Kiro ele é sensacional. Tem um na final da conferência, que ele recebe uma bola, vem dois caras, ele bota a mão no peito, o cara cai no chão, vem o outro, ele bota a mão no peito, o cara cai no chão, e
0: ele grima, Chaves, ganha 15 jardins. Cheves-Kelsey. Ah, uh, mas graças.
1: em 2021, eu ainda sou muito mais o Kiro, porque o Kiro é bom, não, mas é. eu Tudo sou bem, muito mais Mas do você Kiro. não
0: pode falar que o George Keaton é, não tem ninguém perto dele. Eu acho que o Travis Kelsey tá é uma perto tem.
1: Melhor, nem... Melhor não. É tipo um cara mas nota é. 10 ou até
2: 8,5. Vou falar. Eu só posso te cantar uma música. Oh, é. o Gronkowski voltou. É, mas o Gronkowski mas... voltou.
1: É, é igual se você for jogar com o seu avô. É você vai ganhar com o seu avô.
2: Nossa, ah, pelo é amor verdade. de Deus. Ah, cara, mas não uhum. dá pra, não dá pra cara... ser... É... Não dá pra não, você eu... duvidar do Gronkowski, eu... cara Puxa vida Na, ter... é, na ele...
1: terceira, A... Se... na semana 3 Na semana 3, vocês vão falar Vocês vão, vocês vão concordar comigo O Kiron é o melhor, qual é o Carland da, da NFL Porque eu não, eu não e... vou chegar nele Ele é muito bom, velho, ele é
2: muito bom e atividade, Em atividade, ele é o melhor totalmente No ano de 2019 Agora 2020 Ah é não, coisa. sim em 2020 <risos> Agora, vai ser também de novo Outra coisa, porque o Gronkowski voltou e falou Me dá meu trono mesmo aposentado, acho que até eu já fui melhor. Então, pô, porque Gronkowski é inexplicável.
0: Mas. Ele ficou o, com o ciúmes, George... todo mundo falando do George Kittle e do Travis Kelsey E voltou, pô. é Só pode ser isso. Voltou, mas. Eu, o,
2: o, mas, sem, sem zoeira agora, o George Kittle é um Tyrant fantástico, pelo amor de Deus. É um cara o que. Bloqueia, é bom, que recebe, Joga muito bem, Madden. O cara é monstro. <risos> <risos> Ele é como. Ele é... Mano. O Jorge Quiro. e
1: Aí quando você pega cara, caras assim, aí você tem o, o, o melhor defensivo, o melhor jogador defensivo que eu vi jogar na história, quem discordar tá errado, que é o Richard Sherman. Nos últimos 10 anos não tem nem jogador defensivo. Pode passar, né? Mas o melhor jogador defensivo da década de 2010 é o Richard Sherman. O Von tá, um abraço. Savelinho. Tá o Miller Richard Sherman um é melhor. O Richard Sherman um não tem como ser melhor que O Richard Sherman... E aí consegue ser melhor a com do Super Bowl. 30, a 40. Do Super Bowl. Ah, mas é culpa
2: do seu isso que eu não tô errado, desculpa. Tipo. Mas então... Lá, o, <risos> o, o Von Miller ganhou o Super Bowl pros broncos, né, cara? É, isso...
0: Eu, eu não concordo com essa, não. Acho que o Von Miller é, assim... Com certeza é, é o melhor. Deixa pra dizer, discussão sim. aí. Deixa Beleza. pra discussão, mas o Sherman é muito bom. Não, e ainda. tirar o mérito Sherman, com certeza. Se a gente tirar o mérito do Sherman... Mas ele deu umas vaciladas, super bom no passado, hein? Vamos combinar, Foi. ele deu umas vaciladas. Mas tá,
2: tá Tio é, também, né? É, já tá Já É isso, tá é boa, isso então... aí! É igual você querer que o,
1: o, o seu voo ganhe de você na corrida. O seu voo pode ser bom, mas não vai ganhar de você na corrida porque você é mais novo, né? Então, o time tem peças muito boas e o papel que o Sherman representa pela defesa, que é o mais importante também, né? É, dele estar tá vibrando, fazendo aqueles caras entrar na rotação de a mais de 100%, você joga. Ele é que nem. O, tem um, um áudio que eu faço na internet de um cara falando do. Que o Cristiano Ronaldo olhar no seu olho e vai falar, você é o 10, você vai jogar como o 10 do Real Madrid. O Charma é a mesma coisa. Se tiver eu lá no, 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 naquela roda ali no meio, o Charma olhar na minha cara e falar, você vai jogar, eu vou ser o melhor defen de jogador defensivo. Pô, o Charme, ele faz o time jogar, né? Aquela energia que ele traz é maravilhosa, né? Tô Mas eu acho que cabeça, eu, tipo, o clubismo já tá me exaltando. Tá te afetando,
0: e... tá afetando. <risos> tá um pouco, mas...
1: Isso porque o cara jogou no maior
0: rival, né? É, exatamente. Isso é o, achei... o ápice dele foi contra mim. Né? Se eu fosse <risos> dois dos e eu ia ficar extremamente irritado se depois eu visse essa, essa contratação. Mas, é, o Sherman é aquela coisa, né? Ele tá ficando velho, tá, mas ele tem, ele tem a mesma inteligência, ele tem todo o pacote que tinha antes, depois ele começar a um pouco da sua fisic fisicalidade, assim, vamos dizer. mas e eu é acho isso. que
1: também no banco o, eles têm um, um, um treinador tão bom quanto o McVay, que é o Kyle Schiner. O Kyle também é, é, é uma dessas mentes novas com que certeza. tá mudando a NFL, mudando paradigmas, criando coisas novas e, e tá mostrando que é um ótimo profissional. Então dá para apostar e ficar empolgado de novo com os Gold Roasters,
0: aí esse é muito bem. Então vamos voltar lá pra cima com os Arizona Cardinals, que é aquele time muito bom, subestimado por vários. É, depende um pouco do Kyler Murray da linha ofensiva. Sim, não vou mentir. Mas agora tem Andy Hopkins, tem de novo a Zé Simmons. É um time muito, muito forte com uma defesa muito boa. Eu... quando você colocou o recorde aí, Zé?
1: É... Arizona Cardinals, 9-7. E o que,
0: que você acha? Por que,
1: que 9-7? Melhora, Vai. quase dobra as vitórias do ano passado, né? Vitórias, ele teve cinco vitórias no, no, na temporada passada. Eles vão 9-7 porque essa linha ofensiva me dá medo, 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 medo. muito medo... E se tomar quase 50 secs de novo, o Carter Moore não há quarterback mito que resi resista, resi resista. Então, eu poderia até dar mais, talvez mais duas vitórias aí, se ele não tivesse uma ofensiva tão ruim. Meu Deus do céu. Mas vai com o 9-7. Só que é aquilo. O 9-7 nessa conferência no passado, com essa nova adaptação que vai, três time, vai sete times para os playoffs, teria ido para os playoffs. Então, eu acho que o Cardinals vai ficar 97 e vai beliscar uma vaginha nos playoffs
0: aí. Exatamente. E você, Wagner, qual que é a sua previsão do recorde?
2: Eu dei o um 9-7 também pros, pros Cardinals, pela, pelo time que eles montaram, né? Achei o, o, a equipe deles tá, tá bem formulada, tá bem... Espero que, que... falta só um o ainda, né? Porque chegaram novos jogadores, mas com, com o tempo isso vai, vai se aprimorando. Mas eu, eu dou 97 e Pode ir até mais, com mais vitórias. Eu só não
0: acho que a 9-7, na minha opinião, é a 8-8, por causa da divisão. Porque, cara, enfrentar Seahawks e 49 Niners duas vezes, eu acho que é quase certeza de quatro derrotas aí. Então. Ah, não, hein? Eu é Acho assim... que
1: Arizona e esse Cardinals e esse Hawks lá em Arizona, não dá pra Arizona, não. Mas vamos ver, vamos dar pra C-Hawks, não. Mas vamos eu ver, acho eu acho que. 30, 39, sei 100. lá é, é uma divisão muito muito equilibrada
0: mas eu chutei mal fala, fala aí, vai você falar
2: eu acho também que cardinals e niners lá em, em Arizona também acho que não dá para os niners também não hein
1: Nossa. é é um jogo é um jogão Cês, também então
0: um pouco mas tudo bem, tudo bem? Não, Vou, em
1: Arizona tudo bem. né em Arizona o negócio sim, sim em Arizona é, é difícil velho é difícil Ano passado eles já ganharam, né? Tá lá, ganharam sim. dos Rams lá.
0: Vamos, é, o Rams nem chegou nos playoffs também. Mas... Tá, não
1: chegou, mas foi, é que eu tô falando, se fosse esse ano, campanha dos Rams ano passado era de playoffs, que agora é sete times de playoffs. Então um, um, o Wens não era um lixão também ano passado. Então,
0: não, mas horrível, eles, eles, vão chegar chegar no, eles vão chegar nos playoffs com certeza esse ano, por, por causa da nova, das novas regras, acho que vai possibilitar eles chegarem. Então, Mas... vamos, vamos, vamos aprofundar um
1: pouquinho só nisso aí, o André, que fala a gente aí, falou aí. sobre isso. Com essa nova mudança, né? Que a gente sempre teve na NFL, que 10 vitórias, praticamente você tava lá. O 9-7 depende, tem né? ano sim, ano não. E o 8-8 quase nunca, a não ser anos muito esporádicos. Ah,
0: Dolphins Onde foi 8-8. Você 8 -8, acha meu irmão? que. Hã? Dolphins foi 8-8 em 2017.
1: Então, onde que você acha que vai ser essa linha para sete times? Fala aí, um, um, rapidinho, né? Só pra gente mostrar que tá diferente esse ano. Vocês acham que vai ser no oito vitórias? Que vai ser no nove ainda? O que, que vocês me
0: dizem? Eu acho que vai ser no oito. Eu acho que vai ser no oito. Por aí, no oito ou no nove? Mas acho que vai ser no oito. E você, Wagner.
2: Eu boto fé no nove, porque eu acho o oito muito difícil pegando, pegando em, to, em todos os times, né? Que eu acho que esse ano em compensação do ano passado não teve tantos times bons assim, esse ano já já, tem, já dá pra gente discutir acho que no mínimo aí uns 15, 15 times bons aí, né na NFL, então acho que no 9, pro, no 9 de 9 vitórias é só pra
1: finalizar esse debate, no ano passado é, na EFC o Pittsburgh tinha ido pra, pós temporada já com 8x8, né e eu, na NFC tinha ido os lens com o 9,7. Eu acho que é capaz, dependendo se uma divisão tiver... Uma, uma conferência tiver muito mais fraca que a outra, é capaz a gente acabar, de ver, acabar vendo um 7 9 ainda, cara. Eu acho que o, o, o 9,7 te garante, o 8,8 você fica naquela balança e capaz de aparecer um time com um campanha negativa, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu não Vamos duvido, ver. eu não duvido, cara. É, não então, vem? porque... Essa divisão aqui, essa conferência aqui, no geral, parece ser bem mais. Tá certo que na outra você tem Kansas e, e, e os Ravens, que são os dois melhores do NFL, sim. Mas no contexto geral, a, a, a NFC parece estar tá muito melhor, né? Com certeza. Tem mais times na melhores. A NFC
0: é, é, uma, é uma ladeira de diferença. Tem times muito sim. bons e times muito fracos. Na NFC, você Se você tirar o Tips e,
1: e os Ravens, né? É Exato, exatamente exatamente mas, Você o acho que é o Chicago Mas o melhor defesa no passado E, e ficou a duas vitórias de classificar é. né? Um puta de um time bom
0: é, Mas vamos lá, Seahawks é, Depende muito do, do Russell Wilson, famoso Paulinho Gogó, cosplayer Mas um é, time que se, se Russell Wilson fizer números como fez No passado Mas com essa adição aí do Greg Olsen que eu acho interessante Bem interessante E se renovar com o Jadayvon é Clowney a gente vem pra você ficar de olho assim, e principalmente numa temporada regular, que eu acho que talvez um 11 aí, talvez, uhum. 10-6. O que, que vocês acham?
1: Eu acho um, um detalhe só, que a gente sempre fala e, e vamos ser honesto. Ah, eles dependem do Russell Wilson. Nada melhor também, né, gente? <risos> O problema, se fosse eles dependessem do Tanner, Rio, dependentes do Jared Goff, aí seria um problema um pouco maior. Dependendo do assim, seu Wilson, tá gostoso. Tá gostosinho, exatamente. tá bom. Mas eu tô com você, eu vou com você, né? Só o, o André, vou pra 11-5, a mesma campanha do ano passado. Assim, o seu Wilson ainda ganha seus 7, 8 jogos só. Será que
0: não dá pra ser 12-4, Wagner? Não, Cara, porque duas eu... vezes o São
2: Francisco. Eu coloquei 12-4 os 49ers, eu acredito que esse ano vai ser a mesma coisa que o ano passado, só mudando a posição dos Rams pelos Cardinals. Eu acho que os 49ers ganham a divisão e Seattle fica em segundo. Eu acho que vai ficar desse jeito, eu dei 11-5 para os Seahawks. Ah, então concordamos os 3-11-5. É,
0: então, beleza. É, não tem muito o que falar, né? Mesma coisa de sempre, mas vamos para os Rams que eu não, vai, não sei se vai chegar muito longe não, cara, não sei se vai chegar muito longe é, Jared Goff tem aquele bracinho, bracinho fraco é, depende do que McVay e hum, é isso, eu acho que eu coloco aí 7, 9 7, 9, o que você acha, Zé?
1: Eu vou de 6, 6 10
0: hum, Interessante, interessante e você, você
1: 10, Até pelos dois jogos com o Arizona um pouco melhor. Né? E a divisão mais forte da. da, da, da NFL.
0: E você, Wagner?
2: Os Rirmos eu coloquei como 8-8, cara. Que, mesmo com essa difícil divisão, eu acho que eles a muito bem. Mas não dá pra todo mundo ter tudo isso de
1: vitória, não, Wagner? Você tá doido?
2: Ah, sei não, cara. Sei não. Não,
1: dá pra, não dá pra ter tudo isso de vitória numa liga, numa, numa divisão só caras se enfrentam, né? Um tira a vitória do outro, sei lá. Então eu, acho que...
2: eu sei, mas eu não acho que os Rams vai perder dois jogos, assim, sabe? Sempre tem aquela aquele eu é, acho, esses... eu tenho
0: quase certeza Naquele é que, cara. Eles tô... na não têm torcedor, cara. Eles não têm torcedor. Ah, existe.
2: cara, mas a gente não espera, a gente não sabe o que esperar de de, jogo, de jogos, na... Da exatamente. Da, mas, por exemplo, da NFL. Arizona faz pra Saitos mim, os Patriots,
1: é, não, com certeza. Igual Dolphins, com o Dolphins o vai lá e ganha Bom, no.
2: Na... Claro. Mano. Se bem que isso já é normal, é... mas claro. Exato. Mas. É. <risos> já, já o que eu tô falando de é. Lei.
1: Eu, eu não sei, mas eu acho que matematicamente não dá para o último é colocar difícil. ter oito vitórias. Né? É bem
2: difícil. Mas eu fiquei entre 8 8 e 7x9. E 7, Mais provavelmente. Eu pelo até 7, acho 9. que eles
1: ficariam com 7-9. Eu até acho, né? Mas. Eu pensei mais na matemática. Talvez Sim. não dê para ter tudo isso de vitória. É, eu
0: acho que, pensando assim, 6-10. 6-10 acho que é um número justo pra eles. Eu, eu acho que vai até piorar as nossas expectativas. Mas tudo bem. Vamos agora para os 49ers, nosso queridíssimo time do Zé Henrique. 16-0? É... Opa! <risos> ah, Zé... Só
2: a Miami faz isso.
0: <risos> Só a menina tua para carregar. Mas... É caro, em companhia tem tudo para vir aí com o ano 14, 2, 13. 3. Aí que, que você acha que, que você acha, Gisele.
1: Eu vou manter o 13, 3 do ano passado, até por a divisão ter ficado mais difícil, né? É, os jogos contra o Seahawks continua clássico e clássico é clássico, e vice-versa. Nunca sabe quem vai ganhar, quem vai perder. É difícil dizer, né? Mas e, e dificultou enfrentar um Cardinals, por exemplo, né? É, então eu acho que mantém esse 13 3 baseado também em jogar em São Francisco. Né? Jogar em São Francisco é muito difícil, cara. Ano passado eles tiveram 7-1 jogando em São Francisco. É, jogaram muito 8 bem. jogos e ganharam 7. Pra quem então... que eles perderam?
0: quem eles perderam?
1: Ah, não lembro, acho que não assisti esse dia. <risos>
0: <risos> mas foi o é, é, mas o que, que você acha, Biblio? Qual que é o recorde que você, que você acha que eles vão vir?
2: Eu dei 12-4 para pro, os 49ers, pela divisão ter ficado mais difícil, né? E, e eu dou uma derrota para os 49ers, dos, dos, para os Cardinals. Porque, eu, sinceramente, eu acho os Cardinals, não, não agora, não, não é de agora, né? mas eu acho que os Cardinals é, é um... um uma equipe difícil que, 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 que os Foreigners enfrenta enfrentam dificuldades, já, já, um, já há alguns anos, né, e eu dou 12-4 para os 49 e, e eu, eu acho que eles vão chegar de novo no final da, de, de final da conferência de novo
0: é, pode ser, pode ser, eu acho que eles podem até chegar na Super Bowl talvez, acho que não é muito impossível não, se o Garó, Garópolo como a gente falou evoluir mais ainda do que ele já, já é, se o time jogar bem o George Kirill ainda usar vamos ver aí né eu acho que pode até chegar a ganhar até um Super Bowl quem sabe nos sonhos do Zé mas é, não, se... só,
1: só de chegar no Super Bowl de novo já tá bom né? não vou ganhar
2: mesmo que <risos> é, né? tipo, se sim, chegar sim. se chegar de novo e perder aí sim é o Vasco da NFL. É, aí
0: sim é o Vasco com certeza titulado aí acabou eu coloco como um
1: grande favorito para chegar nos playoffs no, no, no na Super Bowl porque você não vê, é que assim, os times estão muito parelhos nessa divisa, nessa conferência, né, então pode acontecer alguma coisa, mas você não vê nenhum outro time que tenha um quarterback tão bom quanto e que fala assim, não, esse time aqui vai derrubar o San Francisco. O time que tem mais capacidade para isso é o New Orleans Santos, mas a gente sabe que o Saints vai perder os Vikings, né, então? É, então,
2: exatamente. <risos> pois é, é verdade. Mas...
1: <risos> é, porque você parar para olhar, o os dois times mais difíceis, né? A gente tem Green Bay, mas aquela novela do, do, do Aaron Rodgers, que você não coloca o Green Bay como favoritaço. Lá na FC East, Dallas, Filadélfia também não estão aquelas coisas. Dallas,
0: Dallas é fundo do poço, cara. Dallas Exato. É então, aí você poço. pega a NFT
1: que a gente já falou, tem lá o Santos. Aí você tem Saints, 49ers e Hawks. São os três que estão na prateleira A, né? Digamos assim, da divisão. E aí que eu falo. Se Hawks e Foreman é clássico, dentro de divisão, aquela rivalidade, e vai ganhar por detalhe quem ganhar, assim como foi ano passado. Mas o mais difícil que você vai ter é o Santos, que tá pipocando muito nas, nas pós-temporadas. sempre tava fazendo isso sempre, entendeu? Muito
0: bem. Muito por bem, isso sim. que eu
1: acho que é um grande... É um grande... É, é favorito os Niners pra chegar de novo no
0: Super Bowl é, e quando não é, não é Vikings é Zebra, né, que nem foi no ano retrasado <risos> mas então é, é isso aí, galera é isso aí, galera é, então vamos finalizar aqui, não esqueça de seguir nós no podcast no, no Spotify desculpa, nossas redes sociais Facebook, Instagram TV Facebook MataMataTV Twitter, tudo, nos sigam e eu fico por aqui gostei muito do podcast, muito informativo muito bom, obrigado pela presença de Wagner e Zé e até a próxima
1: falou galera, aquele abraço valeu por ter acompanhado até aqui tá um projeto muito bacana a gente fazer a gente debater aqui sobre a NFL então sigam a gente, você que tá ouvindo em algum outro agregador é, Castbox, Deezer, siga a gente também é bem bacana porque você vai fazer a gente ser mais divulgado. Se você puder também, gostou do podcast? Poste lá no seu Twitter, no seu Facebook, compartilhe para a gente chegar em mais ouvidos e esse projeto não,
2: não morrer, tá bom? Forte abraço, galera. Fui! Valeu, galera. Muito obrigado aí. Agradeço a oportunidade. André, novamente, está participando desse podcast. Nos sigam em todas as nossas redes sociais. Um abraço, até mais e falou!